0: Shabbat Shalom. Bom dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do teu filho Yeshua, em concordância com o coração do teu servo, eu também quero pedir ao Senhor, meu Deus, instrução do alto, direcionamento, sabedoria, discernimento. E que, Senhor, não sejam os meus pensamentos, mas sejam os do Senhor. Que a ordem venha de Ti, meu Deus, que. Todo entendimento venha do Senhor, não somente para mim, meu Deus, mas para cada um que está aqui e quem está de longe também. Nós precisamos de Ti, ó Pai, reconhecemos, Senhor, a nossa dependência do Senhor, da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos, em nome de Yeshua. amém. Estamos hoje na porção de número 22 e ela vai é, do capítulo 35, verso 1 do livro de Êxodo até o capítulo 38, verso Versículo 20, o nome dela em hebraico é Vaiahel e significa e convocou. Abra sua Bíblia nesse trecho e nós vamos passar por alguns trechos aí, pequenos trechos dele. Pode deixar separado aí a partir do versículo 35, eu vou fazer um comentário anterior a isso, mas você só presta atenção em mim. Desde a porção de número 19 Que o nome dela é Coleta né? Trumar, Coleta O Senhor dá a seguinte ordem a Moisés ó, Lá no 25, versículos 1 e 2 diz assim Então falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel Que me traga uma oferta alçada, ou seja, voluntária De todo homem cujo coração se mover voluntariamente Dele, tomareis a minha oferta Alçada. O primeiro passo para que algo que iremos fazer para o Senhor possa dar certo é ter um coração voluntário. Eu voltei um pouquinho, né, falando lá da porção de número 19 para poder trazer o raciocínio até a porção de número de hoje, número 22. Então, o primeiro passo para que a gente possa fazer alguma coisa para o Senhor é que o nosso coração esteja disponível. Seja voluntário E isso já foi falado lá atrás pelo Senhor Através de Moisés Seguindo no 25 mesmo, versículo 8, 9 diz assim Me farão um santuário e habitarei no meio deles Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo E para o modelo de todos os seus pertences Assim mesmo o fareis Havia um objetivo da parte de Deus De pedir aquelas ofertas E era um objetivo maravilhoso Porque o Senhor falou aqui Que olha, eu, eu quero que vocês façam para mim Um santuário, um tabernáculo Isso teria que ser tudo conforme Deus mostrasse E assim eles iriam fazer Ou seja, o segundo passo aqui Consiste em observar o que Deus falou e seguir as instruções Conforme a palavra que foi dada, assim deveria ser feito E aí, desde os capítulos 25 até o 27 Existe uma descrição detalhada de Deus para Moisés Mostrando como seria esse tabernáculo Quais os materiais necessários para a construção Os tecidos, peles de animais, metais preciosos, pedras e o formato e a medida de cada coisa, em mínimos detalhes. Desde coisas como ninguém é, vê quando está montado, como, por exemplo, uma base de prata, que seria colocada ali é, debaixo né, das colunas, até os grandes detalhes, como o formato dos querubins, como eles estariam posicionados um de frente para o outro, e o aspecto geral do tabernáculo, que seria a montagem total, é, como que ele seria, seria coberto, ou seja, coisas pequenas e coisas grandes Nos capítulos 28 e 29, o Senhor manda Moisés chamar Arão e seus filhos Para o servirem no tabernáculo E também descrevem detalhes, inclusive as roupas que eles utilizariam E a forma de consagrá-los ao serviço E aí nós passamos pelo episódio do bezerro de ouro, que foi a porção da semana passada, onde houve uma grande quantidade de ouro sendo entregue, né, para se fazer idolatria. Infelizmente, eles se apressaram, como o Pastor Vitor falou aqui sábado passado, eles se apressaram em entregar e foi uma quantidade, né, porque para fazer um bezerro eles deram uma quantidade. E aí nós entramos aí no, no trechinho, olha, o capítulo 35. Olhe para a sua Bíblia, o versículos 4 e 5 diz assim, Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai do que tens uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ou seja, Agora irmãos, é o próprio Moisés que está transmitindo para o povo a ordem que Deus deu lá atrás Na porção que eu citei, na porção do número 19 Deus deu a instrução para Moisés lá atrás, no capítulo 25 E agora Moisés está passando para o povo essa ordem E aí nós temos agora o terceiro passo, ou seja, o primeiro para que eu possa fazer algo para Deus, eu tenho que ter um coração voluntário O segundo passo é que eu preciso observar o que Deus falou Conforme Deus falou E o terceiro passo agora Eu vou ler alguns trechos Eu queria que você prestasse bastante atenção na minha leitura Vou ler pequenos trechinhos aqui Não precisa acompanhar na sua Bíblia Preste atenção em mim Para ver se vocês vão entender qual é o terceiro passo Êxodo 36, 8 diz assim Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo Êxodo 36, 14 diz Fez também cortinas Êxodo 36, 17 Fez 50 laçadas na borda da última cortina 36, 18 Fez também 50 colchetes de metal 36, 19 Fez também para tendo uma coberta de peles 36, 37 fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura e de carmesim 37, 1 um, fez também Bezalel, a arca de madeira de acássia 37, 6 fez também o propiciatório de ouro 37, 25 fez o altar de incenso 37, 29 também fez o azeite santo da unção e um incenso aromático puro a obra de perfumista 38.1 fez também O altar do, tabern... do holocausto De madeira de acácia. E eu vou falar mais um Versículo aqui que já está na porção Seguinte, mas que eu preciso dele Olha, o 39.1 diz assim Fizeram também as vestes Do ministério para ministrar No santuário E o 39.32 diz assim se acabou Toda a obra do tabernáculo Da tenda da congregação e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Eu creio que vocês conseguiram ver aí é, observar um verbo que eu falei várias vezes aqui, né? E passando tem muito mais. Se você estudou a porção da semana, você vai ter visto, vai ter lido esse verbo sendo repetido muitas vezes. O verbo fazer e ele foi efetivamente utilizado, fizeram, fez, em todos esses aqui eu li, algumas conjugações, e no final ele diz que fizeram tudo, conforme o Senhor ordenou a Moisés, e eu quero chamar a atenção, esse é o terceiro passo, é fazer, nós temos que fazer, eu preciso chamar a sua atenção para essa porção, e vamos pensar, vamos parar junto nesse momento, e analisar sobre o que, que nós estudamos nessa semana Na porção de número 22 Talvez para muita gente foi cansativo Nossa, é muita coisa escrita, né? muito detalhezinho Para que, que eu preciso saber que a cortina era desse tecido assim? Que os colchetes tinham é, esse material para ser feito Como que eles se ligavam, é, as colunas, enfim por que eu tenho que saber como é que foi a roupa de Arão e os seus filhos? Para que isso tudo? Para que é, tanto detalhe? Parece assim um relatório de um prédio que foi construído Parece assim uma nova empresa que foi aberta Não, mas não é nada disso Toda vez que você pegar um, uma porção na palavra do Senhor E a sua carne, porque é a sua carne Vou falar para você, é a sua carne porque o nosso entendimento é limitado. O nosso raciocínio ele é limitado. Toda vez que a sua carne começar a te mostrar assim. Nossa, cansativo isso aqui de ler, né? Ah, não, não vou ler, não. Vou pular essas páginas aqui. Só ler, deixa só eu ver aqui o que isso no final das contas serviu. Busque mais. Busque mais porque Deus tem mais para nos ensinar. Não é simplesmente... É, uma anotação do Senhor para o povo de Israel De que eles haviam feito Tem mais para a gente entender E nós aqui não estamos lidando Com um projeto qualquer que foi concluído Aqui nós vemos o relato De como o povo de Israel Trabalhou para fazer as coisas Conforme Deus instruiu eles para fazer E é... Desde a porção 19 até Um pouquinho da próxima porção da semana que vem Você vai ver assim Deus falou para Moisés o Moisés chegou para o povo e falou E detalhadamente foi descrito E no final esse relatório dessa semana Ele mostra detalhadamente que foi feito Nós não podemos negligenciar isso Foi feito Se você pegar para comparar Você vai ver que cada peça foi feita Conforme o Senhor mandou que, fosse, que fossem confeccionadas E houve uma capacitação da parte de Deus Para aquelas pessoas que precisariam trabalhar com esses materiais O Senhor diz lá em Êxodo 36 Que Ele, Ele fala isso com Moisés Olha, eu, eu enchi de sabedoria e habilidade A Bezalel e a Oliabe Ou seja O Senhor não simplesmente pegou o projeto igual é, vamos pensar em um engenheiro né? Chegou assim e falou Aqui Moisés Pode fazer Desce do monte e se vira Meu irmão Não foi isso que o Senhor fez não Ele falou de como seria feito Explicou para Moisés Mostrou para Moisés Mas ele também capacitou as pessoas Então não há nada que o Senhor venha Pedir de nós Que ele mesmo não possa nos capacitar Para que a gente execute e eu quero fazer uma analogia com a nossa vida aqui e tudo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre boa vontade, sobre coração voluntário, sobre é, você né, é, voluntariamente entregar a Deus, confiar que aquilo que você está fazendo realmente o Senhor mandou. E você vai fazer porque você entendeu o que Deus falou, você tem que fazer Como que nós temos dificuldade em muitas coisas na nossa vida Em muitos cenários que nós passamos no nosso dia Porque o nosso dia, gente, desde o momento que você acorda Até a hora que você deita, você passa por vários cenários Ou você está passando esse cenário todo dentro da sua casa Com situações diferentes com o seu filho, seu esposo, sua esposa, seus pais, né, seus irmãos, ou você também tem a, a rua, onde você faz o seu trabalho lá, porque lá também você vai conviver com outras pessoas. E existe na palavra de Deus uma instrução para cada tipo de atitude que a gente precisa ter. Mas qual é realmente a, a nossa boa vontade de dar ouvidos aquilo que Deus fala para a gente fazer? da forma como Ele fala que nós precisamos fazer. O resultado que temos e o que Deus gostaria que acontecesse realmente, infelizmente, tem horas que é diferente. O projeto de Deus em nós é um. E tomara que o nosso projeto também fosse o projeto que o Senhor tem. Só que a gente costuma, durante o dia... Em coisas simples como responder o seu esposo, ou atender o seu filho, dar um, um, uma porcentagem de tempo para ele de atenção, de sentar na mesa para comer, de sair, não resmungando que está indo trabalhar, mas agradecendo porque está indo trabalhar, de buscar olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Isso tudo influencia se eu estou fazendo conforme o meu projeto ou conforme o projeto de Deus. Tudo no nosso dia a dia. E o problema maior é que nós muitas vezes não conseguimos perceber isso. Nós achamos assim, vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho um grupo de intercessoras no Ministério de Mulheres na Palavra. Todos os dias tem alguém gravando um áudio de oração, e todas elas geralmente estão intercedendo pelas mulheres. Um dos itens que a gente coloca lá para as pessoas, para as meninas orarem, é o seguinte, que aquilo que a gente aprende, seja realmente aquilo que a gente vive. Porque não adianta nada nós estarmos aí lendo livros atrás de livros da Bíblia, e a gente só passar os olhos naquilo ali e ler. E pior ainda, nós até entendermos o que está escrito ali. Porque tem o seguinte. Eu, quando eu pego e gravo meu áudio no final de semana para minha irmã, que eu tenho dupla. Eu estou falando para ela que eu entendi. a partir do momento que eu falo para ela que eu entendi, eu estou com dupla responsabilidade. Porque eu entendi. Eu estou falando para alguém. Então, se eu não faço... Deus pode abençoar aquela irmã com a palavra que eu dei, mas se eu não faço, olha só, a irmã lá vai se dar bem com o que ela aprendeu do que eu falei, mas eu não. Então são coisas que nós não podemos ignorar, são as coisas simples, são os colchetes aqui do tabernáculo, são os detalhes, é a forma como eles iam... É Cortar a madeira, como eles iam é, encravar ali as pedras na veste de arão que ele precisava para poder se apresentar diante de Deus. Porque você vê uma coisa pronta, é, é fácil, né? É como você olhar a igreja ali a rua hoje. Ela, né? fisicamente falando, ela está pronta. Espiritualmente, ela continua em construção que nós, cada dia, temos que melhorar. Mas aqui tem. A igreja ele é a rua, tem o um endereço. Tem aqui as cadeiras. Nós temos membros. Nós temos um local limpo, agradável. Nós temos salas infantis funcionando. Para adolescentes também. É, é fácil a gente olhar isso. Agora, atentar para os detalhes. Muitas vezes nós ignoramos. E na nossa vida, nós fazemos isso também diariamente. Você ignora que... Aqueles seus vários detalhes que você foi acumulando ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, dos anos na sua vida Eles estão influenciando no projeto de Deus para você E nós não podemos fazer isso A prática da palavra de Deus é justamente enxergar aquilo que não está indo ali nos trilhos Buscar na palavra a informação e praticá-la Precisamos fazer isso por que que Deus repete todos os detalhes de cada coisa? Porque ele repete, ele podia só falar com Moisés, Moisés falar com o povo. Mas por que que na hora de mostrar que está feito, ele repetiu de novo? É para mostrar que conforme Deus falou, foi feito. Precisa ser visto isso. Deus falou assim, então eu entendi assim, eu preciso fazer assim. É desse jeito que tem que acontecer. Não importa só saber o que precisa ser feito, nós precisamos fazer efetivamente É importante cada detalhe do que Deus fala E nossa vida, como eu disse, é um resultado de muitos detalhes acumulados O povo fez conforme Deus mandou Em detalhes Eu vou repetir muito essa palavra Guarda ela em detalhes Por isso, deu certo nós temos por hábito fingir que começamos. Quantas coisas na sua vida você entendeu? Eu tenho o que fazer. Aí você começou. E aí, você acha que... Ah, não, mas agora eu posso dar uma descansadinha disso aí. Hoje eu não vou fazer, não. Não é assim. Não é. Não existe o um shabat para esforço para melhorar, não. Não existe isso, o Shabat, ele é o dia de descanso, é o dia que você confia que os seus problemas, o Senhor está cuidando Mas é, não é o dia de você parar de ser crente E nós criamos vários descansos né, na nossa trajetória Ah não, só hoje, Deus, eu não vou fazer isso que não sei, só hoje Então, eu não vou orar não, hoje eu não vou ler a Bíblia, amanhã eu leio dois capítulos Não é assim gente, não vai funcionar você precisa ter uma rotina, você precisa se esforçar, você precisa ter constância. E você tem que fazer do jeito que Deus pediu para você. E existe o tempo da vigilância. O shabat é tempo de vigilância também. Nós precisamos no shabat também descansar. Não é porque você está aqui na igreja hoje, é... É sábado? É sábado hoje, pastor. Estou tranquilo, fui na igreja de manhã e de noite Não, quando você sai da, sua, da igreja aqui E for para sua casa Continua vigiando Para você não perder todo o esforço Que você fez durante a semana Quando der a benção final aqui Continua vigiando, para você não fazer duplinha com o irmão E começar a falar um monte de coisa Que não tem nada a ver Que não é hora, sabe? Então assim, sábado, gente, é dia de descanso De descanso, sim mas também é dia de vigiar. Nós não sabemos a hora que ele vem, sabemos? Não sabemos. Então, não deixe de vigiar no sábado também. Existem motivos pelos quais cada material foi utilizado na construção do tabernáculo. E alguns deles, nós até sabemos o porquê, mas outros não. E na construção da nossa vida é assim também. A gente se depara com muitas situações... Quando a gente é chamado para conversar com alguém, tem vários tipos de pessoas que a gente vai lidar. Existem pessoas que já chegam admitindo que fizeram, que está errado e precisam de ajuda. E o mínimo de coisa que você fala para ela, você vê que ela começa a fazer, ela se sente melhor, ela se sente leve. Tem as pessoas que chegam, falam os seus erros, você dá para elas o que a palavra está mostrando o projeto de Deus para a vida delas, elas concordam com você, saem e continuam fazendo as mesmas coisas de antes. Enfim, nós não podemos querer saber toda hora por que isso, Deus. Ai, Senhor, desse jeito mesmo, a nossa carne que está gritando nesse momento, ela está resistindo a Deus, por quê? Porque mudar exige esforço. Esforço E esforço cansa, cansa Porque a minha carne fica lutando contra o meu espírito A minha carne, ela, ela não quer fazer Ela não quer acordar, ela não quer dormir Ela não quer tirar o telefone da mão A minha carne, ela não quer conversar com as pessoas Não quer gastar tempo de qualidade com o filho A minha carne não quer abrir a Bíblia a minha carne não quer olhar para outra pessoa com os olhos de Jesus Eu quero continuar olhando para ela, cheia de razão Fazendo as mesmas coisas erradas, me justificando as coisas que eu acho que eu sou e eu fiz É assim que eu sou eu não vou mudar Então exige esforço Mas precisa ser feito conforme Deus nos instrui Não vai ser de outra maneira que vai dar certo e mesmo que você não entenda perfeitamente hoje, porque Deus está te pedindo aquela situação para você agir desta maneira, haja por fé, faça por fé, porque assim você está mostrando para Deus que você realmente crê nele. A verdade é que toda vez que mudamos o material que Deus nos manda usar, nos damos mal. E aí o nosso pecado vem sobre nós, e as consequências vêm... E isso acontece por toda a nossa vida. Porque é assim, fazendo essa analogia com o material que foi usado para construir o templo, existem coisas que Deus vem e fala para nós, nos instrui, os materiais que Ele manda a gente construir a nossa vida, que nós não queremos usar. A gente quer comprar o genérico, né? Ou, na verdade, tem hora que a gente nem quer comprar, a gente quer ver se ganha, que é mais fácil, né? E a gente não pode fazer isso. Tudo o que... Deus pediu como oferta, o povo tinha. Então, tudo que o Senhor pede para você fazer, há capacidade dentro de você para fazer isso. Só que vai haver uma luta. E ela é diária. Você não vai ter que lutar só no domingo, só na terça. Não, é todo dia. Eu falei uma coisa com uma pessoa eh, antes do culto começar. E a mesma coisa que a Ana Paula falou também no dia do testemunho dela. Ela falou assim... Eu ouvi a palavra, eu entendi, mas eu ia chegar em casa, meu marido ainda era o mesmo. Vocês hoje estão ouvindo a palavra. Vocês, eu creio em nome de Jesus, estão entendendo. Mas as situações lá fora, elas continuam as mesmas. Então, a pessoa que você vai ter que lidar, ela é a mesma o trabalho, é, a situação de, de dificuldade financeira, de doença, enfim, de tudo Todos os cenários da sua vida, eles ainda continuam os mesmos Quem vai ser diferente agora para que o projeto de Deus realmente se efetive na nossa vida? Somos nós Então, o esforço é meu mesmo E não adianta eu ficar empurrando com a barriga, não, não adianta eu preciso fazer, porque quando eu não faço, é como eu disse: eu erro diante do Senhor, eu erro com as pessoas e eu estou acumulando várias, é, vários resultados ruins, várias consequências. Gente, é pesado, é difícil, é muito ruim quando você tem que carregar esse fardo. Mas Jesus falou para a gente trocar com Ele, não falou? Ele falou que o fardo dele é leve. Qual é o fardo de Jesus? É obediência. É fazer o que está no projeto de Deus e não no meu. E eu preciso entregar para o Senhor isso. Então você vai sair daqui com um entendimento diferenciado. Mas a situação vai estar tá lá fora da mesma maneira. Mas você vai se posicionar de forma diferente. E então através de você, Deus vai agir lá. E os projetos do Senhor vão ter espaço para realmente se concretizar. Mas olha... Não quer dizer que muitas situações ainda não vão continuar as mesmas. Porque o Senhor mesmo também nos disse que a gente vai ter aflição. Ninguém está enganado. Existe uma pregação lá fora. Pare de sofrer. Venha para a presença de Deus. Que agora você vai ser muito feliz, feliz para sempre. Não é assim. Nós vamos aprender a passar pelas lutas. Vamos sofrer às vezes porque as pessoas fazem coisas ruins conosco? Vamos vamos sim, às vezes você realmente vai ser uma vítima na situação, mas a forma de você estar com Deus, vai, vai ser é, diferente, porque haverá força de Deus em você, não a sua força, porque nós não temos força, mas o Senhor ele nos capacita, ele capacitou as pessoas aqui ó, para montar o tabernáculo com sabedoria, habilidade e entendimento Então conforme a situação da sua vida Vai ser a habilidade que ele vai te dar Para você lidar Se você precisar de sabedoria, o Senhor vai derramar Se você precisar de discernimento, o Senhor vai dar Mas depende mais de nós do que de Deus O Senhor descreveu o projeto para Moisés O Senhor falou que precisava de oferta mas se o povo não trouxesse a oferta e não trabalhasse, ia ter tabernáculo, gente? O projeto seria concluído? Não ia, não ia ter tabernáculo. Então Deus vai te dar o caminho, Ele vai te mostrar, mas Ele espera também que você faça a sua parte. Nós não podemos é, levar a nossa vida construindo a nossa casa, né? o nosso templo, um tabernáculo que o Senhor vai habitar, com bases fracas. E aí Jesus ele fala, né, sobre aquela parábola: não construa sua casa na areia, tem até a musiquinha, né? Não construa na beira do mar, né? Você precisa construir a sua casa sobre a rocha, e nós sabemos que a rocha é Jesus. E se você realmente entende quem é Jesus na sua vida, que ele não é só o seu salvador, mas que ele é aquele que quer te ensinar, ele é o seu rei, ele é o seu mestre, você vai obedecer as coisas que ele pede para você. Porque uma casa com uma estrutura fraca, ela vai cair. Nós temos visto aí, olha, e vou te falar, muitas casas fortes caíram, hein? Como outro dia foi, foi falado aqui no altar, muitos servos de Deus estão morrendo aí nessas situações, mas sabe qual que é a diferença? Eles estão morrendo, então. mas gente, nós precisamos de morrer salvos, porque essas calamidades, essas coisas ruins que estão acontecendo, está escrito na Bíblia mas se você, quando, quando a situação se apresentar Quando a calamidade se instalar Se você não estiver bem firmado na rocha O seu tabernáculo vai cair Porque você usou as suas regras Você não pode usar as suas regras não Porque nós somos falhos O nosso coração é enganoso Nós precisamos de usar as regras de Deus A instrução que Ele tem nos dado Eu não sei quantos viram Mas... Quinta-feira à noite teve uma chuva em Goianá Quantos quilômetros de Goianá Juiz de Fora está? Alguém sabe dizer? 40? 44 É, 44 quilômetros aproximadamente O pastor Diogo me informou Gente, 44 quilômetros é exatamente Eu ir e voltar no colégio adventista Duas vezes no dia Está longe daqui a chuva? As ruas estão cheias d'água eu vi imagens ontem muito tristes, que você via assim, ó, telhadinho de casa, uma coisa horrível, algumas regiões da cidade estavam alagadas, até quando que a gente vai ficar brincando com a misericórdia de Deus? Aqui em Juiz de Fora também muita coisa ruim está acontecendo, não é porque é, os alagamentos que estiveram por Juiz de Fora nas chuvas, ele já, a água já escoou? Porque as tragédias não estão acontecendo, elas continuam acontecendo. Deus tem tido misericórdia de nós. Nós precisamos de parar de brincar, de fazer cabaninha. Porque cabaninha a gente faz com pedacinho de pau, com folhinha de bananeira. Aí vem a água, sopra, vem a chuva, né? vem o vento, sopra, caiu a cabaninha. Precisa de construir um tabernáculo. O tabernáculo está aí dentro de você. E qual é o tabernáculo que está sendo construído? Dentro da sua vida, o que, que Deus tem olhado para você e tem visto nas suas atitudes diárias, no seu comprometimento de viver a palavra, porque, olha, falar para vocês que ler a Bíblia, leia a Bíblia e faça oração, né? Vou cantar musiquinha hoje, toda hora? Não é possível, porque também não adianta você ler a, ler a Bíblia e fazer oração de qualquer jeito, isso já está já tá assim, mais do que falado, e, e o viver? Você precisa despertar, eu preciso despertar, eu tenho que viver, viver segundo a instrução do Senhor. Como eu tenho construído a minha casa, e o Senhor, ele deu um propósito geral para a humanidade, é o seguinte, eu quero que vocês sejam meus filhos, meus servos, o Senhor quer que a gente se achegue a Ele. Gente, para que Deus mandou fazer tabernáculo no meio do deserto? O Senhor precisava realmente disso para se manifestar? Ele fez para o povo. Para o povo estar ali e receber. Deus não precisa. Ele, ele mesmo fala, é, eu não vou caber, entendeu? Eu não vou caber, a terra não cabe, o estrado dos meus pés... Deus não precisava daquele tabernáculo, quem precisava era o povo. Nós é que precisamos da igreja, Deus não precisa da igreja, não. Nós é que precisamos estar congregando. Mas a gente acha que a gente está fazendo um favorzinho para Deus, né? Ah, não, hoje até que eu vou na igreja, porque senão o fulano vai me ligar, né? Vai mandar uma mensagem, enfim. E o Senhor tem um propósito com muitas pessoas, individual, ele trata na vida das pessoas coisas específicas Para que elas sirvam ele de uma forma diferente Em geral, todos o Senhor espera que busquem a ele através de Jesus para serem filhos Mas o Senhor também distribui propósitos Individuais, ele fala assim, olha eu quero você usar, usar você desta maneira Você eu vou usar e vou te dar uma habilidade para outra coisa Assim como ele fez com Bezalel e com a Oliabe. Os encheu do Espírito de Sabedoria e os capacitou para trabalhar ali Deus tem derramado sobre nós várias coisas Várias coisas o Senhor tem nos dado só que como a gente às vezes dá mais ouvido para a nossa carne do que para o Espírito de Deus E para o que a gente acha do que para a Palavra de Deus O Senhor derramou ali propósitos Nós pegamos aquilo que a gente já sabe que Deus deu né? Deus nos levantou para fazer isso ou aquilo E você mistura com a sua vida carnal, com as coisas erradas, e você faz aquilo de qualquer jeito, e está achando que Deus está é, tá gostando, está achando bonito, mas Ele não está, Ele está esperando você preparar o tabernáculo do jeitinho que Ele falou, porque Ele é capaz de te habilitar para isso. E quais são os propósitos que o Senhor já deu para a sua vida? Que você sabe, Deus me levantou para isso. Pensa nesse momento aí. O que, que você sabe que foi Deus que te deu um dom, uma habilidade, né? Para trabalhar para o reino, tá? Porque o Senhor derrama dons espirituais com um fim proveitoso, para que alcance outras pessoas. Ele não te dá dons para você cantar de bonita, não. Ou bonito. Eu tenho isso, porque Deus me levantou para isso, tanto faz, tanto faz. O que você faz com isso? Esse é que é o detalhe, é isso que faz a diferença. Quais as habilidades que o Senhor te deu e que você usa muito lá, muito, muito lá fora, aí você é beneficiado, você é abençoado, a sua casa é abençoada. Mas e para Deus? Como é que você tem usado essas habilidades? E por misturar e confundir né, que o que você acha que está certo, que o seu projeto é que está certo, quando você vai desempenhar o que Deus te deu, sai tudo errado. Aí não há autoridade de Deus na sua vida. Muitas coisas você pega para fazer, elas não fluem. Por quê, gente? Por favor, pensa comigo qual é o propósito que o Senhor te deu o que Deus te capacitou, o que você faz com facilidade, o mesmo que você talvez não tenha ainda um grande desempenho, mas que você sente que aquilo ali você pode fazer para Deus, mas você está fazendo segundo o seu entendimento, segundo o seu pensamento. Precisamos trabalhar com o material correto, e o resultado será excelente. Mas se trabalharmos com as coisas erradas, não haverá bons resultados. Aí sabe o que, que acontece? Quando a gente... Deus me chamou para fazer isso. Enfim. Aí você vai e faz. Aí você vai fazer. Você não faz bem. Você se sente mal. Você sai daquela situação frustrada. Você se sai, devedor, você sai sentindo devedor. Fala, nossa, eu fiz, mas sei lá, está estranho. Por quê? Porque você está deixando mais a sua carne te dominar do que o Espírito de Deus. Você não está fazendo as mudanças necessárias na sua vida. Então, os materiais estão errados. E aí, o nosso trabalho é, parece que não rende. Você faz, faz, mas parece que não rende, parece que não dá fruto. Nós ficamos frustrados, ficamos machucados Ferimos as pessoas Porque aí a gente tem uma tendência natural Ser humano é de jogar a responsabilidade Sempre para alguém né? Ah, mas a fulana não fez isso que precisava Uma mania de olhar para os outros né? E esquecer que a gente tem que olhar para nós Em primeiro lugar E ficamos feridos E acima de tudo A nossa salvação está em risco Porque nós estamos fazendo as coisas do Senhor De forma desleixada Lá em Marcos capítulo 9, versículo 17, a partir do versículo 17, abra a sua Bíblia, porque é a Raftará que tem nessa porção também. Eu quero utilizar um pouco desse texto aqui para concluir a palavra de hoje. Marcos 9. 9, a partir do versículo 17, diz assim, e um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam, e eles respondendo-lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Agora o versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Repita comigo: tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus vendo que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, e ele clamando, agitando com violência, saiu, ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus tomando pela mão o ergueu e ele se levantou, e quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Até aqui. É necessário que haja em nós uma fé que nos leve a fazer. A verdade é que por muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus nos instrui porque nós não temos fé. Nós não exercemos a fé que Ele depositou em nós quando nos convertemos. Você precisa desenvolver a sua fé também. Você precisa ter ousadia diante do Senhor. E nós não fazemos isso. Os israelitas fizeram tudo conforme Moisés ordenou. Está escrito na palavra de Deus. Eles fizeram tudo. Não foi metade. Não foi 70%. Porque no final o projeto foi perfeito. E Deus se agradou do que ele viu. Então... Isso, fazer tudo conforme o Senhor ordenou, era o jeito de Deus. Não era o jeito do povo de Israel. Porque se dependesse deles, eles estavam adorando o bezerro até hoje. Esse, esse pai né, da parábola aqui, ele creu conforme Jesus esperava. E pela fé daquele pai, Jesus foi e operou na vida do filho. Foi do jeito de Jesus, não foi do jeito dos discípulos Olha que interessante Em seguida, Jesus disse para eles o seguinte Faltou jejum e faltou oração E aí, como eu disse para vocês antes Toda vez que você estudar a palavra, busca mais um pouquinho Ah, então se só orar e jejuar está valendo Não gente, Jesus está falando de consagração ou seja, tinha coisa na vida dos discípulos que ainda precisavam mudar Por que eu sei disso? Porque Jesus falou aqui em cima assim Até quando eu vou estar com vocês? Até quando que eu vou aguentar vocês? Ou seja, Jesus estava vendo neles uma incredulidade naquele momento Mas olha só Depois que ele morreu e ressuscitou quem, Quais foram enviados? Os discípulos e através da vida deles, o Senhor operou de forma poderosa e levou a salvação não somente ali naquele lugar, mas para vários lugares ao redor. Mas naquele momento, havia incredulidade na vida deles. Ou seja, ele falando que faltou oração, faltou jejum, o Senhor falava, olha, vocês precisam se consagrar mais a mim, ao meu Pai, vocês precisam realmente colocar a vida de vocês diariamente na minha presença. A incredulidade aborrece o nosso Deus. O Senhor fala para você uma coisa. Meu filho, minha filha, é desse jeito aqui. Ó. Se você fizer desse jeito, vai dar certo. O projeto que eu tenho para a sua vida é assim. Leia a minha palavra que você vai entender como que você tem que se portar. É desse jeito. Do jeito de Deus. Mas aí nós... Fazemos da nossa maneira. E nós ficamos que nem os discípulos aqui, gente. Não foi uma vergonha para eles nesse momento? Foi uma vergonha. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Não quer dizer que você precisa ser envergonhado expulsando o demônio. Mas você pode ficar envergonhado se sentindo fracassado, frustrado e impotente diante das situações que você fala, é, passa. E, inclusive, a sua casinha da areia ela vai ruir. Você vai passar as lutas e você vai ser a mesma pessoa lá de trás, sabe por quê? Porque você não exerceu fé para fazer. Você ouviu a instrução, mas não teve fé para fazer. Nós precisamos orar sim, mas orar e agir. Nós precisamos jejuar sim, mas jejuar e agir. Esse é o posicionamento que o Senhor precisa de nós. Jejum e oração são práticas que o Senhor espera sim, mas de nada valem se não houver uma fé desenvolvida na presença de Deus. Uma vida diária em pensamentos, atitudes e palavras, sempre baseadas no que a Bíblia nos ensina. Isso vai ser o nosso diferencial de fé. Fé. E assim o nosso tabernáculo se tornará cada dia mais perfeito para o Senhor habitar nele e fazer em nós a vontade dele e não a nossa. E o tema de hoje é esse gente, tenha fé para fazer. Não diga apenas que você tem fé, mas faça conforme aquilo que Deus te instruiu para falar e para fazer. Amém? E a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria que nesse momento você trouxesse a sua memória. Os propósitos que, Deus, que você sabe que Deus tem para você. Não é uma casa nova, um, um esposo, uma esposa, os filhos que alguns desejam ter. Não, é o projeto de Deus para o reino. O que, que você sabe que Deus espera de você para que o reino dele seja alargado? Para que as fronteiras do reino de Deus sejam alargadas não só na sua casa, mas também é, em todos os cantos da terra. Né? Eu queria que você pensasse sobre isso. E refletisse se nesse momento que eu vou orar, você também estivesse orando ao Senhor, colocando diante de Deus, confesse seus pecados. Se você reconheceu hoje que faltou fé para fazer aquilo que você foi instruído, coloca isso diante do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai querido, em nome do teu filho Yeshua, em primeiro lugar eu quero pedir ao Senhor perdão, meu Deus pela nossa incredulidade, oh, Senhor, se, o Senhor falou para aqueles discípulos que até quando o Senhor teria que suportá-los, meu Deus, eu fico imaginando, Senhor, como que às vezes o Senhor fica aborrecido comigo, o Senhor aborrecido com os meus irmãos, porque o Senhor tem nos dado instrução, Pai, o Senhor tem nos dado palavra, o Senhor tem nos levado ao entendimento, mas Muitas vezes nós falamos amém, mas o amém não se concretiza, meu Deus, na nossa vida diária. Então eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Pai. Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos. Se nós estamos, Senhor Deus, cegos e surdos, meu Deus, ao entendimento do Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra nessa manhã todo o bloqueio espiritual da nossa vida, Pai que os nossos olhos sejam abertos e que os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor, para que, Deus, nós enxerguemos primeiro a nossa vida, Pai, depois a vida do nosso irmão, mas que primeiro comece em nós, ó Deus, a mudança, porque, Senhor, nós confessamos, Deus, que do nosso jeito está falhando, Pai, do nosso jeito está sendo sofrido, está sendo dolorido, Pai, é frustrante, nós estamos nos machucando, mas nós queremos, ó Deus, aprender o Teu jeito, Pai. E em nome de Yeshua, eu te peço que renova a nossa fé nesta manhã, Senhor. Renova-nos, Senhor Deus, assim como aquele homem disse, ajuda-me na minha incredulidade. Eu também te peço nessa manhã, ajuda-nos, ó Deus, na nossa incredulidade, Pai. E eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que todos os dons, ó Pai, que foram depositados sobre a Tua igreja, Deus Em nome de Yeshua, que eles sejam renovados nesta manhã, Pai Em nome de Yeshua, Senhor, eu sei que foram depositados dons, habilidades, ó Pai, conhecimento para fazer a Tua obra, Senhor, para levar, Senhor Deus, o Teu reino a mais pessoas. Eu peço ao Senhor, renova nesta manhã visita, meu Deus, de um canta ao outro dessa igreja, visita, meu Deus, aqueles que nos assistem e estão entendendo, meu Deus, esta palavra, esta oração, e onde há, meu Deus, um coração realmente quebrantado, contrito, meu Deus, desejoso de fazer a Tua vontade, de receber do Senhor a instrução e executá-la, Pai, com fé, que o Senhor, meu Deus, sempre tem o melhor para nós, eu te peço a Tua visitação nesta manhã, Espírito Santo de Deus. E ó oh, Pai, nós queremos sim, Senhor Ser um tabernáculo perfeito Para a Tua habitação Nós queremos ser templo do Teu Espírito Santo Deus, nós queremos, Senhor Que o Senhor tenha Alegria e prazer Em morar dentro de nós Em morar, Senhor, na nossa boca Nos nossos olhos, nos nossos ouvidos Por onde a gente anda Onde a gente coloca as mãos Ó oh, Deus, aquilo, Senhor, Deus Que nós fazemos, falamos E pensamos, Pai que haja prazer da parte do Senhor E que o nosso tabernáculo Seja totalmente preenchido Pela glória Do Senhor ó Deus Eu te peço Senhor faz Habitação em nós que todos nós a partir de hoje possamos ter a fé Que o Senhor espera de nós Para fazer Aquilo que está destinado Individualmente e coletivamente Senhor Deus, a cada um Assim Deus eu te peço Pai, e te agradeço Em nome de Yeshua Amém, aleluia Glória a Deus Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Yeshua